0: de la solution. Lorsque l'on est anorexique, la solution première, c'est l'hospitalisation. C'est la première chose qui vient en tête de tout le monde. C'est considéré comme le remède miracle qui va faire en sorte qu'une anorexique ne soit plus anorexique. <rire> non, je, je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bon, je comprends quand on est parent et qu'on voit son enfant amaigri. Euh, lorsqu'on est professionnel de santé et que l'on voit une personne qui ressemble à un squelette devant soi, on se dit « danger, cette personne se met en danger, qu'est-ce qu'on fait ?» On la met à l'hôpital, c'est la première chose qui vient en tête. Dans l'urgence, l'hospitalisation apparaît comme la solution puisqu'elle fait face à une personne qui se met en danger et qui n'arrive plus à prendre de décision pour elle. Voilà, C'est sûr que vu comme ça, ça peut paraître logique. Sauf que lorsqu'on est une anorexique, et qu'on te dit, bien écoute, va à l'hôpital, on va te gaver toute la journée, oh, ça ne vend pas du rêve, hein, euh, vraiment pas. C'est pour cela que bien souvent, les anorexiques qui sont hospitalisés le sont un peu de force. Réellement, je ne vois pas qui voudrait aller de façon consciente dans ce mode de fonctionnement. Après, peut-être que ça existe, peut-être que certaines personnes font ce choix puisqu'ils ne trouvent pas d'autre solution, et ça je respecte. En tous les cas, moi, ça n'a pas été la première solution que j'ai choisie. J'ai voulu choisir plutôt une maison de repos. En fait, c'est une maison qui, qui accueille différentes personnes avec différents mots, qui mélange un petit peu toutes les pathologies, donc qui reste quand même très psychiatrique, puisque l'anorexie, c'est quand même, je pense, un problème psychiatrique à la base. Donc c'était pas une maison où il y avait des fous partout, mais quand même il y avait quelques cas psychologiques assez intéressants. Donc moi ça a été ma solution euh, d'aller dans cette maison de repos, considérer que je vais me reposer et notamment euh, reposer ma tête. C'était surtout ça, ma tête comme je vous l'ai dit où il y avait beaucoup beaucoup de voix et je voulais euh, voilà prendre un peu de recul, prendre un peu de repos, qu'on s'occupe de moi, sauf que, bon, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, ça n'a pas été du tout ce à quoi je m'attendais. Donc déjà, il faut savoir que dans les maisons de repos et dans les hôpitaux, la première solution, c'est l'isolement total. Donc c'est ce qui est prescrit par, par les psychiatres, notamment l'anorexique doit rester seul, il ne doit pas être en contact avec les membres de sa famille, avec les amis. Alors faudra m'expliquer pourquoi. Euh, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais bon, passons, isolement total pour se retrouver seul face à quoi Face à la bouffe, hein face à des repas euh, qui sont donnés à heure fixe. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des repas. Certaines dans les hôpitaux, c'est plutôt des, euh, des transfusions directement de repas. Hein Donc euh, moi, j'ai eu cette chance, enfin cette chance. Euh, « Oui, c'est un bien grand mot, donc des repas à heure fixe, le matin, le midi, le goûter, le soir, donc des repas où on te met seul à ta table, donc même si tu as pu te faire des amis euh, autour de toi dans cet hôpital ou dans, dans cette maison de repos pour mon cas, je devais rester seule. Donc on me laisse seule devant mon repas, je suis assise et je dois y rester pendant une heure, c'est-à-dire que je dois manger tout, donc il m'oblige à tout manger » et je dois rester assise pendant une heure devant cette assiette vide. Pourquoi Bah, Ils ont pas bête, hein ils ont peur que euh, bah, que soit on aille se faire vomir, soit on aille faire de l'exercice pour pouvoir éliminer tout ça. C'est pas bête, il hein y a une raison à tout. Et Je dis pas qu'ils avaient tort, hein j'aurais peut-être fait des abdos pour éliminer tout ça, mais c'est pas non plus euh, super. quoi. Déjà, on nous force à manger un truc... Euh, pas top, hein, parce que ça reste une maison de repos, c'est pas un 4 étoiles, donc manger des frites, baigner dans l'huile avec des nuggets euh, tout gras, quand on est en plein milieu de son anorexie, et qu'on pense qu'à ça, à la, à la bouffe, et qu'on nous laisse devant cette assiette vide à culpabiliser pendant une heure tout seul, assis, euh, c'est lourd, c'est vraiment très lourd. De plus, rythmer notre journée à travers ce repas, j'ai envie de vous dire, euh, ben, j'avais qu'une fixette, c'était euh, la bouffe. Quand je mange, quand je vais manger, mais qu'est-ce que je vais manger Est-ce que je vais vraiment manger Est-ce que je vais vraiment ré réussir à manger C'était que ça. Toute la journée, on pense à ça. On se lève, on prend le petit-déj. Après, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait, vu qu'on a le droit de rien faire hein, Vous n'avez pas le droit d'avoir une, enfin, une activité. On s'entend, une activité de marche ou une activité sportive tout ça, c'est interdit. Par contre, on peut lire, on peut faire des mots croisés. Mais oui, oui, bien sûr, oui, quand on n'est vraiment pas tout seul dans sa tête et qu'on pense que à la bouffe, c'est sûr qu'on a vachement envie de lire un livre ou de faire des mots croisés. Toute notre journée, je reviens un petit peu sur ce rythme de vie qui est assez important, n'est fixé que sur la bouffe. La seule activité qu'on me permettait, c'était un sport, le yoga. Ouais, super Alors je ne dis pas le yoga aujourd'hui, j'adore ça, euh, j'adore le yoga, je trouve que c'est super bien pour se retrouver, pour méditer. Mais mettez-vous à ma place. Je ne faisais que manger, je ne pensais qu'à ça. J'avais trois voix dans ma tête qui me disaient Mais as qu as « Mais pourquoi t'as mangé Qu'est-ce que t'as fait Mais si, c'est bien, t'as as bien fait de manger !» Donc imaginez tout ça, le bordel dans ma tête, et là on me dit « Va faire du yoga pour te détendre. Pense à tes positions et médite. Lâche prise. <rire> lâcher prise. Ouais, la blague. <rire> C'était pas du tout le moment de lâcher prise. Je ne pouvais pas lâcher prise. Je suis restée 5 minutes au yoga et je me suis évalée pour aller dans le jardin jusqu'à ce qu'on me retrouve. Mais je voulais juste aller me balader, sentir l'air dehors, vraiment euh, avoir euh, un semblant de vie, voir... Euh, de, de la nature, euh, écouter euh, les oiseaux, euh, je ne sais pas, euh, faire autre chose que tourner dans un hôpital, dans les étages, et voir des personnes un peu déprimées euh, sur leur canapé. Mais bon, euh, voilà, c'était le choix que j'ai fait, hein, euh, d'autant plus pour rajouter un peu à tout ça, euh, on vous pèse toutes les semaines, donc c'est bien on est omnibulé par notre poids, on se dit qu'on va grossir et là on nous pèse toutes les semaines en nous forçant à regarder le poids et en nous disant Écoute, là c'est bien, tu as grossi un kilo, mais il ne te reste plus que 15 kilos pour pouvoir sortir d'ici. Après, le point positif, c'est qu'on est entouré de psychiatres, donc de professionnels de santé à qui on peut parler, mais c'est souvent des personnes qui écoutent beaucoup qui n'échangent pas, c'est ce que je pourrais regretter. Donc euh, si des certains psychiatres m'écoutent, je dis pas du tout que vous n'êtes pas incompétent. La seule chose, c'est que euh, dans l'anorexie, on a besoin d'un échange et de discuter avec une personne. Et le fait de ne parler que toute seule de son problème et d'essayer d'analyser toute seule son problème, comme moi je l'ai vécu dans cette maison de repos, ça ne m'a pas aidé du tout parce qu'en fait, je disais ce que les psychiatres voulaient entendre pour pouvoir sortir. Car très vite, j'ai regretté d'être hospitalisée et d'avoir fait ce choix de maison de repos. Je voulais très vite sortir de là, parce que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, et que ce ne serait pas la solution qui m'aiderait à reprendre du poids et qui m'aiderait à aller mieux. Donc tout simplement, ces rendez-vous psy, je les ai utilisés comme une stratégie pour pouvoir sortir au plus tôt. Après, comme je le dis, je ne dénigre pas la profession, je ne dénigre pas certaines personnes en ont besoin. Pour moi, euh, je n'ai pas trouvé d'aide euh, dans ces psychiatres-là. Le seul point positif de cette maison de repos, je dirais, c'est que justement, c'est comme je l'ai dit au tout début, ça mélangeait un peu tous les cas psychiatriques. Et donc, j'ai rencontré des, des personnes formidables, euh, des petits jeunes euh, qui étaient avec moi, euh, qui avaient mon âge et qui étaient... Euh, euh, notamment bah, suicidaires, euh, des personnes, une autre personne qui faisait beaucoup euh, d'automutilation, une personne qui était dépressive aussi. Et on s'est se créé, créé un petit groupe euh, euh, de jeunes, on rigolait quand même pas mal. Et entre nous, en fait, on arrivait en échangeant et en passant des moments euh, ensemble à trouver des moments de joie. Même la personne qui était dépressive, même la personne qui était suicidaire, le fait d'être entre nous et de passer ces moments-là au bout d'un certain temps, au bout de certaines semaines, euh, après avoir fait connaissance, ça nous a fait euh, beaucoup de bien. Et c'est là où je me suis rendu compte que le fait d'être isolé, ce n'était pas du tout ce qui me convenait. Alors à chaque fois, je critique, hein, je suis désolée euh, l'hospitalisation euh, et les méthodes utilisées, mais je parle de mon point de vue. Bien évidemment, c'est ce que j'ai vécu moi et ce qui est adapté à moi. Tout le monde n'a pas cette même vision, donc ne prenez pas mes propos comme paroles d'évangile. Tout le monde a une expérience différente. Moi, j'avais besoin d'être entourée. Et j'ai bien vu qu'en me faisant ces petits groupes d'amis, c'est eux qui m'ont fait beaucoup de bien. Et le fait de me couper de mon entourage de ma famille, de mes parents, de mes amis, ça m'a fait beaucoup de mal. L'isolement a été vraiment le plus difficile, c'est pour ça que j'ai essayé un peu de contourner les choses. Donc il faut savoir que je suis quelqu'un, alors je suis taureau, <rire> et je n'aime pas, euh, pas les choses qui me sont imposées. J'aime bien avoir raison aussi. Mais je n'aime pas les choses qui me sont imposées. J'essaie toujours de contourner la règle, et c'est comme ça que je ne sais par quel miracle j'ai trouvé un téléphone. Alors à l'époque, c'était un téléphone public avec carte. Oui, il existait des téléphones publics où on achetait des cartes de crédit que l'on utilisait pour téléphoner, car je n'avais pas de téléphone portable. Du coup, je téléphone, donc je téléphone à qui À ma mère, qui me dit, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, mais je sais très bien que tu n'as pas le droit de m'appeler, donc je vais devoir accrocher. Je sais que ça lui a brisé le cœur, mais voilà, elle a suivi un petit peu ce qu'on lui avait dit. Ma cousine, Donc, pareil, <rire> je sais que tu n'as pas le droit de m'appeler, je suis contente d'avoir de tes nouvelles, sois forte ma cousine, reste jusqu'au bout, on est avec toi. Elle m'a beaucoup encouragée, mais elle a raccroché. Du coup, j'ai choisi la solution facile, mon père. Je savais que je pouvais le faire flancher. Mon père qui a un très grand cœur et qui ne peut résister. Réellement, il ne pouvait pas résister. Et je pense que oui, je le savais, j'avoue, j'avoue. Je savais qu'en l'appelant... Il ne pourrait pas résister de venir me voir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu me voir en cachette. Je ne sais même pas comment il a fait. Réellement, j'étais tellement heureuse de le voir. Il venait euh, tous les deux jours après le travail. Tout simplement, il, il venait me visiter. Il restait dans ma chambre. Il faisait des, des mots croisés. Je me rappelle, on ne parlait même pas forcément. Je n'ai pas eu, vraiment eu de conversation avec mon père sur tout ça. On n'échangeait pas beaucoup. Juste, il était là. Il parlait quand il voulait, il faisait ses mots croisés. Moi, je savais qu'il était là aussi et ça me faisait du bien. Réellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Malgré tout ce que les psys, tout ce que les gens disaient, le fait que mon père vienne et qu'il me parle des choses mais, euh, banales, des choses bateaux de la vie, oui, tu sais, ton frère, il a fait ci, tiens, ta mère, elle a fait ci, tu as vu la météo, tu as vu ce qui se passe, mais des choses bateaux. On ne parlait même pas de ma maladie et eh bah ben, ça m'a fait beaucoup de bien, et il a un peu incité ma mère à venir me voir, et ma mère est venue, euh, je me rappelle, le week-end, puisqu'ils travaillaient tous les deux à cette époque-là, donc c'était pas facile, la maison de repos euh, était un peu loin, et elle est venue euh, le week-end aussi après, et ça m'a fait euh, beaucoup de bien aussi. Vraiment, euh, le fait de retrouver mes parents, ça m'a permis euh, de me donner des forces et... Euh, et de renforcer ma conviction de, de reprendre du poids et de reprendre de la vie. Puisqu'en fait, tout au long euh, de cette hospitalisation ou de cette maison de repos, je perds espoir. Je perds espoir euh, du fait qu'on me dise qu'il me fallait encore que je reprenne 15 kilos, et je perds espoir euh, en me disant « mais je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais réussir ». Déjà, le, le peu de kilos euh, que j'avais pris, euh, c'était de la triche, parce que je ne l'ai pas abordé, mais... Euh, pour prendre du poids, j'avais trouvé un autre stratagème comme je vous l'ai dit, j'aime pas les règles. Donc j'avais envoyé mes amis qui pouvaient sortir aller m'acheter des petits poids, vous savez, des petits poids les haltères de musculation. J'ai pris ma ceinture, je m'en mettais un sur le ventre, un autre dans le dos. Bon après c'était des petits poids, hein. ça me faisait 2 kg en plus voire 3 kg. Mais euh, oui, tout était triche, en fait. Tout était triche pour pouvoir sortir, parce que plus j'avançais dans le temps, et plus je savais qu'il euh, fallait que je sorte, et que ce n'était pas la solution. Que cette maison de repos, au final, ce n'est pas ça qui allait faire en, en sorte que j'aille mieux. Euh, ça m'a renforcé dans cette dépression euh, dans laquelle j'étais. Hein, puisque, euh, oui, j'étais en dépression, je n'allais pas bien. Hein. Je me laissais mourir petit à petit. Donc, euh, c'était vraiment une dépression... Euh, assez importante, et j'utilisais euh, l'alimentation pour me détruire petit à petit, après euh, c'était devenu une fixette pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était un objectif de descendre de plus en plus bas, euh, tout ça c'était un autre mécanisme, mais au final c'était vraiment une dépression, euh, je n'avais plus goût à la vie, et là dans cette maison de repos, on me renfonçait dans ce manque de goût à la vie. J'avais pas envie de vivre comme ça pendant encore des mois et des mois et, et perdre ces instants de vie que je gâchais. Je les gâchais tout simplement. Les repas qu'on qu me forçait à manger, dans ma tête, c'était du gâchis. Mais vraiment, je le pensais, je me suis dit, mais euh, j'ai vraiment besoin de reprendre du poids, mais je n'ai pas envie de le reprendre comme ça, pas avec des trucs dégueulasses. Je veux profiter de tout ce que je n'ai pas pu manger, de tout ce que je me suis freinée à manger, des bonnes glaces. J'adorais les glaces à Gendas. D'ailleurs, je me rappelle que des fois, je me privais pendant deux jours de manger pour manger une glace à Gendas au cinéma le soir. Donc oui, euh, toujours le calcul. Hein. Je savais que j'allais euh, au cinéma tel soir et je me privais pendant deux jours. <rire> toujours ce calcul. Mais en tous les cas, j'appréciais les bonnes choses tout de même. J'appréciais le sucre beaucoup. J'appréciais beaucoup les desserts. Et je ne voulais pas gâcher ces moments, ces kilos en fait. Euh, vraiment, c'est ces kilos, c'est même pas ces moments, mais je voulais pas gâcher ces kilos avec de la bouffe dégueulasse dans un hôpital sinistre où on m'oblige à à utiliser le repas comme un gavage et pas comme un moment de plaisir. Et, et là, j'ai eu ce, ce petit déclic aussi, et je n'avais euh, qu'une seule pensée par la suite, c'était euh, m'évader, <rire> m'évader, sortir. Euh, parce que j'étais pas en prison, euh, seulement, bah, quand on rentre dans un établissement, on ne peut pas sortir, euh, sauf si le médecin nous dit, c'est bon, euh, vous sortez. Et j'étais pas dans l'état mental et physique, surtout physique de pouvoir sortir, donc euh, les psychologues et euh, les professionnels de santé ils ne voulaient pas me laisser sortir, j'avais atteint euh, les 35-36 kilos, euh, c'était encore un danger de me laisser sortir comme ça, et ils ne le voulaient vraiment pas, donc j'ai essayé de retourner un petit peu la tête de mes parents en leur expliquant, euh, puisque j'avais le droit de les voir maintenant, ils ont réussi à avoir des visites euh, légales <rire> pour venir me voir, j'ai essayé de les convaincre que faites-moi confiance, je vais sortir, je vais trouver la solution par moi-même. Vous m'avez fait confiance, j'ai utilisé la maison de repos parce que je pensais que c'était la solution. Aujourd'hui, après un mois, parce que j'y suis restée qu'un mois au final, euh, je sais que c'est pas la solution. Faites-moi confiance, faites-moi sortir et euh, je vais euh, par moi-même euh, m'en sortir euh, et trouver euh, euh, les moyens pour pouvoir le faire mes parents m'ont fait confiance. Donc, ils ont forcé ma sortie, ils ont forcé auprès des psychologues. Donc, les parents, hein, c'était mes tuteurs, même si j'étais euh, majeur, ils avaient le droit de forcer, euh, euh, malgré l'avis médical, euh, ma sortie. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé de me faire confiance. Et on est sortis, seulement, je ne sais pas pourquoi, mes parents se sont dit, ça va lui faire du bien de partir en vacances. Et on est parti à la montagne. Avec 36 kilos, à la montagne, à la station Le Châtel. Donc je vous dis, hein, ça fait des, quand même une quinzaine d'années. Et je me rappelle encore, je me rappelle encore de ce froid qui a traversé mes entrailles avec mes petits 36 kilos. Ce froid qui m'a mangé petit à petit. <rire> C'était horrible. Je sais pas pourquoi on a fait ça. C'était horrible. Je, en plus, le pire, c'est que je voulais skier. Bah ben oui, on était au ski. Qu'est-ce qu'on fait au ski bah, on skie, sauf que skier oulala, à 36 kilos, c'était dur, c'était vraiment très dur. J'ai envie de vous dire, skier c'est aussi une perte de poids, une perte de calories dans ma tête, hein, parce que j'avais envie de m'en sortir, mais on ne s'en sort pas par un coup de baguette magique. On a toujours ces voix dans la tête qui nous dit, bah tiens, va faire du ski, va brûler des calories mais c'était horrible. Réellement, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça m'a replongé dedans. Surtout que l'alimentation là-bas, c'était pas top. Hein. Des raclettes, du fromage. Bah, je suis repartie en fait. Hein. Je suis reparti à ne pas manger. Parce que des patates et du fromage, ce n'est pas ce que j'appréciais le plus. Je suis reparti dans le mécanisme. Voilà. Bon, Mes parents étaient un peu déçus, je vous avoue. En gros, ils me menaçaient de me remettre à l'hôpital si je ne mangeais pas. Je suis repartie dans un mécanisme. Je ne vous dis pas que sortir de l'hôpital, ça a été tout de suite le miracle et j'ai trouvé la solution. J'ai remangé correctement tout de suite. Non, non, je vous ai déjà expliqué mon parcours. Ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais euh, je voulais parler de cette hospitalisation, cette solution que je pensais être la meilleure pour moi, mais qui au final ne m'a pas beaucoup aidé. Alors, elle m'a permis de savoir ce qu'il ne fallait pas faire, oui, mais elle ne m'a pas permis de m'en sortir. Euh, je pense que quand on est dans une psychose, euh, quand on est euh, dans cette orientation bouffe, le fait d'isoler la personne n'est pas la solution. Le fait que la personne soit seule face à son alimentation focalisée, bouffe, sa vie est focalisée autour de la bouffe et de manger, ce n'est pas euh, la meilleure des solutions. Se peser une fois par semaine, c'est la refocaliser sur son poids, la refocaliser sur la bouffe. Le fait d'avoir un psy qui n'est pas dans l'échange, euh, pour lequel elle doit parler et doit dire ce qu'elle a dans la tête, sans vraiment avoir un échange concret... Bah, j'ai un peu l'impression qu'on parle tout seul et qu'on essaye de, euh, de dire ce qu'on attend que l'on dise pour pouvoir s'en sortir. Et on ne le fait pas pour nous-mêmes. Il n'y a pas euh, cet aspect de se dire bah, « je vais utiliser mon, mon psy pour m'en sortir moi ». C'est plus « je vais utiliser mon psy pour lui dire ce que je veux pour pouvoir sortir le plus rapidement possible » parce qu'on est comme dans une prison. Je l'ai vécu comme dans une prison. Cette hospitalisation... Donc comme je vous l'ai dit, il y avait aussi d'autres cas psychiatriques. Hein. Il y avait des fous qui essayaient de s'évader, etc. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais où je suis Je ne suis pas folle. Je suis juste dépressive, oui, peut-être. Je suis juste dans une psychose anorexique. Mais là, je suis en prison. On m'a isolée. on ne me permet pas de sortir, on ne me permet pas de vivre, on ne me permet pas de faire ce que je veux, de voir quand je veux mes amis, ma famille. Mais je suis en prison. C'est ce, comme ça que je l'ai vécu. Et maintenant, si vous, vous faites ce choix-là, je ne vous critique pas. Peut-être qu'il faut passer par cette étape pour se dire, non, ce n'est pas la solution, l'hospitalisation. L'hospitalisation, elle est peut-être idéale pour une personne qui est au bord de la mort et qu'il faut euh, renutrir, euh, renutrir, je ne sais même pas si ça se dit, mais euh, lui redonner en fait tous les, euh, les éléments essentiels pour qu'elle puisse vivre, et que son corps puisse fonctionner peut-être que là, oui, l'hospitalisation est une solution. Mais quand on est dans le mécanisme de l'anorexie, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ça la focalise d'autant plus sur cette maladie. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner des pistes qui, au bout de mes 20 ans, comme je vous l'ai dit, de recul, sont vraiment les plus adaptées dans un cas d'anorexie. Alors après, ça reste des conseils. Hein. Vous les prenez, vous les prenez pas. Vous les écoutez, vous les écoutez pas. Donc pour moi, euh, la première chose, et je le dis tout le temps, et je, 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 dis, je continuerai à, à le dire, c'est de retrouver goût à la vie. Vous êtes en dépression. Pourquoi Parce que je pense que vous avez perdu ce petit goût de vivre. Cette petite étincelle qui vous dit pourquoi je vis Quel est mon but dans la vie Qu'est-ce qui me fait vibrer Et ça, je l'avais perdu depuis très longtemps. Je l'avais perdu en me perdant dans des études qui ne me convenaient pas, en me perdant dans un rythme de vie qui ne me convenait pas. J'avais pas de passion, j'avais n'avais pas de but dans la vie. Mes seules choses... Auxquelles, les seules choses auxquelles je m'accrochais, c'était éventuellement mes amis. Et les amis, ça peut faire partie de la solution. Sauf que moi, je les suivais comme un mouton et je prenais pas en fait, de décision pour moi. J'ai toujours suivi les autres, j'ai toujours vécu pour les autres. Et je n'ai jamais axé ma vie sur ce que je veux faire, vraiment. Qu'est-ce qui fait que bah, j'ai envie de vivre, tout simplement et tout découle après. Si je veux vivre, mais il faut que je m'alimente. Parce que mon corps, il ne peut pas vivre sans aliment. Et ça, c'est ma deuxième solution. Accompagner la personne sur comment apprendre à manger. Comment manger Pourquoi manger Pourquoi je mange ça En quoi ça va m'être utile Donner un sens à cette alimentation. Et euh, j'aborderai dans un nouveau euh, podcast... Moi, ça a été mon déclic. C'est vraiment euh, ce médecin nutritionniste qui m'a accompagné dans le savoir manger, ça a été le déclic pour m'en sortir. Ça a été le professionnel de santé que j'ai utilisé pour pouvoir m'en sortir. Je vous ferai vraiment le détail de tout ce qu'elle m'a appris. Mais voilà, cet aspect nutritionnel dans l'hôpital, dans les maisons de repos, n'est pas utilisé, et je trouve ça dommage. Et la dernière chose, et c'est la plus difficile, bien évidemment, on peut pas euh, trouver euh, un sens à sa vie euh, en cliquant des doigts, mais posez-vous un moment, et dites-vous, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui est ma passion Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que je fais avec plaisir Peut-être une chose... Euh, pour lequel je ne vois même pas le temps passer, sur lequel je peux me poser des heures et des heures sans penser à la bouffe, ça, ça serait idéal. Sinon, tout simplement, sortir, rire avec mes amis, j'adore ça, ou un projet, tiens, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai jamais tenté, j'ai jamais osé, mais faites-le, c'est le moment. Et même si vous ne réussissez pas au final à réaliser votre projet, au moins le fait de tenter et de tout faire pour réussir, ça va vous occuper l'esprit et ça va vous donner le goût à la vie. Car c'est bien ça que je vous dis depuis le départ. Retrouvez le goût à la vie. Parce que le goût pour les aliments, on ne l'a pas tout de suite. Mais le goût pour la vie, il est facile à trouver. La vie, elle est formidable. Et vous êtes formidable. Et ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Vous êtes une personne formidable. Il faut le garder en tête tout au long de votre passage du mal au bien. Ça fait un peu dessin animé ce que je dis, mais c'est un peu ça. Il faut vraiment pas vous oublier. Pensez à vous, soyez égoïste, pensez à ce que vous voulez faire et pensez aussi si ça peut vous aider à votre entourage. Moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, mais attends, si tu pars, tu te rends compte Ta famille, tes parents, euh, tes amis, ils vont te perdre toi et ils veulent pas te perdre, t'as vu comment ils t'ont accompagné ils ont toujours été là, ils ont toujours été autour de toi, ils t'aiment même si tu ne le fais pas pour toi dans un premier temps fais-le au moins pour eux fais-le pour eux il faut que tu t'en sortes et trouve les moyens pour t'en sortir même si tous les moyens que je vous ai donnés ont pris beaucoup de temps et bah ben c'est pas grave, je prendrai du temps je ne me soignerai pas du jour au lendemain mais en attendant, tout ce temps j'ai vécu, j'ai vécu ma vie bah ben oui j'ai construit des choses, j'ai fait des études, j'ai eu un travail, j'ai eu un mari, j'ai eu des enfants et j'ai encore mon anorexie dans ma tête. Donc, euh, c'est pas euh, définitif. On peut vivre avec aussi, mais comme je l'ai dit, on vit avec. On vit déjà et avec. Donc, je l'ai mis dans un second plan. Elle fait pas partie de ma vie. Elle mange plus ma vie. Entière, elle est avec moi. Elle s'éteint de temps en temps, elle se rallume de temps en temps, un peu comme une lumière. Mais au moins, j'ai vécu des choses et j'ai fait plein de choses. Et si moi, j'ai réussi à m'en sortir avec mon entêtement, mon sale caractère et mon manque de lâcher prise total, je suis persuadé que vous y arriverez. J'ai confiance en vous. On arrive enfin à la fin de ce nouveau podcast. Et vraiment, je ne veux pas donner une vision de l'hôpital qui est totalement erronée. Euh, je voulais vraiment vous donner ma vision à moi, comment je l'ai vécu. Ce n'est pas euh, parole d'évangile, comme je l'ai dit, c'est ma vision. Je l'ai vécu mal. Euh, certaines personnes peuvent euh, très bien le vivre. Mais au moins, euh, j'ai abordé un sujet qui est assez délicat, dont on ne parle pas beaucoup cette euh, vision que les professionnels de santé euh, n'ont pas forcément, ou ont, mais ne veulent pas l'entendre, parce que souvent, on n'écoute pas les anorexiques, euh, puisque dans la tête de tout le monde, on essaye euh, de manipuler pour faire en sorte euh, qu'on puisse partir, ou euh, de manipuler les esprits. C'est vrai qu'on euh, dit souvent qu'une anorexique, c'est une personne qui est très intelligente, et qui arrive toujours à ses fins et qui arrive toujours à manipuler pour arriver à ses fins. C'est un peu le cas, hein. c'est un peu le portrait qu'on fait de cette maladie, puisque c'est une maladie de contrôle, c'est une maladie où euh, le lâcher-prise n'existe pas, et du coup c'est un caractère euh, qui se développe aussi. Et oui, peut-être qu'on euh, fait tout pour s'en sortir, enfin pour s'en sortir, non, pour sortir, vous avez vu de lapsus. Pour sortir de, de cet environnement mais il faut aussi nous écouter et voir comment on vit les choses. Et l'hospitalisation à l'ancienne comme je l'ai vécue, je ne sais pas si aujourd'hui elle est encore pratiquée. Je pense que oui, puisque les choses ne, ne bougent pas beaucoup. Et euh, voilà, je voulais juste donner mon point de vue à moi, l'aborder et vous dire que dans un premier temps, ce n'était pas une nécessité si vous n'êtes pas en danger, qu'il y a d'autres solutions, d'autres méthodes pour pouvoir s'en sortir. Et pareil, ces méthodes sont les miennes. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.